0: Deutsche Bank präsentiert Results Unternehmer-Podcast. Mein Name ist Boris Karkowski und ich spreche mit Unternehmern über die Themen, die den Mittelstand umtreiben. Inzidenz hoch, Inzidenz noch höher, Inzidenz runter – und jedes Mal ändern sich damit auch die Spielregeln wieder. Wie kann man bei so vielen Änderungen über den Tag hinaus eigentlich planen? Ja, Unsicherheit ist für Unternehmer nicht neu. Neu sind aber die Geschwindigkeit der Veränderung und das Ausmaß der Unwägbarkeit, mit der Unternehmer heute inzwischen konfrontiert sind, auch über Corona hinaus. Reagieren statt agieren, ist das wirklich eine Lösung? Und wie macht man es dann bei langfristigen Investitionen mit jahrelangem Vorlauf? Mein heutiger Gast, Angela Titzrath, muss genau das tun. Weitreichende Investitionsentscheidungen treffen in einer Welt voller Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität. VUCA sagen wir heute dazu. Als Vorstandsvorsitzende bei der Hamburger Hafen und Logistik AG, kurz HHLA, muss sie entscheiden, welche Partnerschaften eingegangen werden, welche Terminals wie ausgebaut werden müssen. Die HLA betreibt unter anderem drei der vier Containerterminals am Hamburger Hafen und wer den Hamburger Hafen kennt, weiß, das ist nicht über Nacht so entstanden. Von Frau Titzrath will ich deshalb heute erfahren, wie trifft man gute langfristige Investitionsentscheidungen, wenn morgen schon alles anders aussehen kann. Hallo Frau Titzrath, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Hallo Herr Karkowski, freue mich sehr, als Unternehmerin heute bei Ihnen zu Gast zu sein.
0: Sehr schön, Frau Titzrath. Ich habe es gerade schon gesagt, die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, wie schnell sich die Wirtschaftslage ganz deutlich verändern kann. Und das erleben Sie natürlich gerade in Ihrem Bereich, Containerschifffahrt. Erst legen kaum Schiffe in China ab, dann brach in vielen Bereichen die Nachfrage ein und jetzt können wir uns von Nachfrage kaum retten, aber die Container sind Mangelware. Wie geht man als Unternehmen wie die HLA mit so einer Volatilität eigentlich um? Oder ist das für Sie Tagesgeschäft?
1: Tagesgeschäft schon, weil Logistik heißt immer, den Mangel oder den Überfluss zu managen und das noch Möglichkeit Seemingless, wie das so schön heißt. Die Hala ist ja ein europäischer Logistikkonzern, zu dem unter anderem der Hamburger Hafen gehört, aber natürlich auch der Hafen in Triest, in der Ukraine. Wir sind auch in Estland, in Tallinn unterwegs und wir sind ein Eisenbahnverkehrsunternehmen, das heißt Wasserseite und Hinterland, also eine Vernetzung ganzheitlich der Warenströme in Europa. Und wie Sie richtig sagen, die Welt ist bei uns zu Gast. Deswegen heißt ja auch die Hala das Tor zur Zukunft.
0: Und Zukunft heißt mehr Ungewissheit, mehr Volatilität, also deshalb auch mehr Flexibilität?
1: Zukunft heißt, dass wir mit Resilienz unsere Lieferketten anschauen. Was ich damit meine, ist genau das, was Sie beschrieben haben. Es geht nicht mehr darum, im Reaktionsmodus zu sein, sondern in Szenarien zu denken, heute, morgen und übermorgen in Szenarien sich anzunähern und natürlich auch Strategie zu begreifen als ein oszillierender Prozess, den man kontinuierlich was? nachschärfen muss.
0: Ja, was heißt das konkret? Also Sie haben dann Szenario A, es läuft gut, Szenario B, Sie haben folgendes Problem. Also gibt es das so, dass Sie dann immer sagen können, da haben wir verschiedene Alternativpläne. Deshalb haut uns das nicht um, wenn jetzt irgendwie statt gedacht Szenario A, dann Szenario C Realität wird.
1: Ja, es sind keine digitalen Szenarien. Wenn ich ehrlich bin, haben wir von der Bankenwelt gelernt. Die Bankenwelt hat ja von den Regulatoren so etwas wie Stresstests bekommen. Die Logistik hat den Stresstest über Corona verordnet bekommen. Das hat uns einmal mehr gezeigt, Transformation zu denken, Annahmen zu treffen und die Resilienz, also was ist das, was ein Unternehmen in seinem Geschäftsmodell letztendlich stärkt, zu hinterfragen und auch auf den Punkt zu bringen. Und es sind die klassischen Themen, die Liquiditätsausstattung, klassische Finanzplanung, die da einhergeht. Und natürlich sehr schnell sind wir auch bei der Investitionsplanung die wir uns anschauen, was davon kurz-, mittel- und langfristig ist, was beeinflussbar und immer mit der offenen Frage, trägt das Geschäftsmodell? Auch das haben wir ja gelernt. Corona hat uns gezeigt, dass plötzlich Globalisierung nicht infrage gestellt wird. Aber Nearshoring, die digitalen Trends haben gezeigt, dass Additive Manufacturing, also additive Fertigung, auch kannibalisierend möglicherweise wirken kann. Also was wir heute tun, ist zu begreifen, Transformation hat nicht ein Ende und einen Anfang, sondern ist ein Kontinuum. Und das setzen wir auch in der Investitionsplanung um.
0: Die Situation, die Sie geschildert haben und auch die Trends, die wir jetzt sehen, waren das Trends, die Sie auch schon vor zwei, drei Jahren gesehen haben? Oder sind das jetzt tatsächlich nochmal grundlegende Änderungen, die wir durch die Corona-Pandemie einfach erst sehen? Also
1: Corona hat beschleunigt Trends, die wir vorher schon gesehen haben. Wir haben gesehen, dass unsere Kunden schon ausgelöst über Großschiffe, die sogenannten Megaschiffe, Megaboxen, 20.000 Treue und mehr transportieren. Das bedeutet in der logistischen Kette, sowohl im Eisenbahnverkehr wie auf der Wasserseite, Peaksituationen. Keiner von uns hat damit gerechnet, dass Corona diese Peaksituation noch einmal verschärft. Ja, Corona hat gewirkt wie der berühmte Ketchup-Effekt am Mittagstisch, ja? wenn die Kinder auf die Ketchup-Flasche klopfen, nichts kommt und dann kommt alles auf einmal. Das ist etwas, was die Resilienz äh, der Logistikkette überprüft hat. Das haben wir immer vorhergesehen, dass es solche Peaksituationen kommt, war auch schon über Wetter, Winterstürme, äh, Niedrigwasser und so weiter mal erprobt, aber in dieser Extremität natürlich nicht.
0: Also Trends, ja. Aber das interessiert mich jetzt schon mal, weil Sie gerade auch gesagt hatten, es sind ja sehr langfristige Investitionen, die Sie tätigen. Also ob Sie jetzt in ein äh, neues Terminal irgendwo in Europa oder sonst wo auf der Welt investieren, ob Sie ein neues bauen lassen, ausbauen und so weiter, das sind ja alles Investitionen. Da kann man wahrscheinlich erst in Jahrzehnten sehen, wie sich das ausgewirkt hat. Wie plant man da? Also welche Faktoren spielen da eine Rolle, um zu sagen, machen wir oder machen wir nicht?
1: Also man schaut erst einmal an, ist das Geschäftsmodell, wenn es regional bezogen ist, etwas, was trägt kurz- und mittelfristig. Potenzialanalysen von Märkten ist so das Klassische, was man dort macht. Dann schaut man sehr schnell, gibt es Technologien, die Einfluss nehmen? Wenn ja, welche könnten das sein? Und versucht dann über Risikobeteiligung, so nenne ich das, oder über Chancenpartnerschaften, das finde ich viel schöner, eine Chancenpartnerschaft zu suchen. Entweder im Technologiebereich, in dem man dann mit Co-Investitionen versucht, die Technologie zu bestreiten. Oder wenn das größere Risiko von einem dynamisierten Markt ausgeht, dass man eben Kunden sozusagen in eine Kooperation mit einlädt. Ich glaube auch, dass das das große Veränderte ist für die Unternehmen, die langfristige Investitionen, also sogenannte asset heavy, lastig sind. Das ist, glaube ich, das große Thema zu begreifen dass wir einen systemischen Organismus bauen, nicht mehr schwarz-weiß, der eine oder der andere, sondern über neue Abhängigkeiten, die bewusst chancenorientiert sind für beide Seiten, eine gewisse Sicherheit schaffen, um eben bei der hohen Volatilität bei VUCA entsprechend reagieren zu können im System. Ein bisschen im erweiterten Sinne wie eine Familie, eine unternehmerische Familie.
0: Mhm. Spielt Politik ein Faktor bei Ihnen? Sie haben Technologie genannt, auch makroökonomische Faktoren, aber wie ist es denn mit der Politik? Sie sind ja eben auch global, also wenn es einen Handelskrieg gibt auf der Welt, dann trifft Sie das auch von der HLA, ne?
1: Selbstverständlich. Alleine rund 470 Milliarden Euro der Außenhandelsbilanz in Deutschland wird über die Seehäfen gemacht, mehrheitlich hier in Hamburg mehrheitlich auch die Asienverkehre, also Hamburg ist das klassische Einfallstor für Asien und entsprechend für die Asienverkehre, da hängen sie natürlich immer auch von Wind und Wetter politischer Entscheidungen ab und da gilt es, einen Weg zu finden, der Professionalität damit umzugehen, weil wir natürlich ein Wirtschaftsunternehmen sind, die ein Geschäftsmodell hat, das davon abhängig ist, dass diese Wege funktionieren. Und wir sind auch in der Ukraine tätig und natürlich hatte Russland und die entsprechenden Sanktionsmechanismen dort aus der EU-Sicht heraus auch Auswirkungen. Und dann darf man auch einmal aufklärerisch auftreten oder versuchen, Brücken zu bauen, Dinge besprechbar zu machen. Ich glaube immer noch, dass es gilt, dass es eine politische Ebene gibt für Lösungsansätze, aber auch eine, die heißt, miteinander wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Daran haben auch beide Seiten großes Interesse.
0: Welchen Vorlauf haben Sie da, bis Sie eine Entscheidung wirklich getroffen haben? Hat sich dieser Vorlauf auch verkürzt oder sogar länger, weil man noch mehr Daten, noch mehr Analysemöglichkeiten hat? Was hat sich da verändert?
1: Nein, also es ist kürzer eine Entscheidung geworden, weil die Fenster der Opportunitäten auch zugehen. Sie haben viele Marktteilnehmer, die aus anderen Rahmenbedingungen heraus, auch aus China, aber auch aus den USA, aus dem arabischen Raum heraus, Anlagemöglichkeiten suchen, insbesondere im Heavy-Asset-Bereich und dann manchmal auch sehr schnell zu Entscheidungen kommen. Die Grundaussagen sind immer due diligence, untermauert. Also das heißt, die Professionalität ist gegeben. Aber sie müssen ihre unternehmerische Weitsicht auch ein bisschen diesem Risiko gegenüberstellen und dann auch schneller handeln. Auch mhm. wenn man das tut, hat man keine Gewissheit. Ich mache mhm. mal ein aktives Beispiel aus Hamburg, was vielleicht der eine oder andere kennt. Von der wichtigen Entscheidung des Verbreiterns und Vertiefens der Elbe ähm, wichtig. Die Elbe ist für uns so etwas wie eine Autobahn, nur auf dem Wasser, die eben auch eine gewisse sozusagen Geländegängigkeit braucht, also Tiefe und Breite, damit die Neckerboxer sich begegnen. Von der Entscheidung zur Umsetzung 18 Jahre. Haben wir das vorhergesehen? Nein. Ähm, haben wir versucht, es zu beschleunigen? Ja. Ist es uns gelungen? Nein. Aber wir haben es trotzdem geschafft, über Maßnahmen der Qualität, der Effizienz, der Hinterlandverkehre auszubauen, attraktiv zu bleiben, attraktiv für unsere Kunden zu bleiben.
0: Wie kann man bei solchen langfristigen Investitionen eigentlich flexibel bleiben? Also wir kennen ja alle den Fall eines bekannten Flughafenneubaus, wo man dann vor der Eröffnung schon lesen konnte, dass die Kapazitäten, die da jetzt fertiggestellt worden sind, eigentlich gar nicht mehr ausreichen. Oder man liest vom DAX-Konzern, der nach langem Vorlauf eine neue Rohstoffproduktion irgendwo auf der Welt eröffnet hat, aber just in der Zeit eigentlich die Nachfrage nach diesem Rohstoff total im Keller ist. Über Partnerschaften machen Sie das, aber kann man das auch rechtlich? Also wie kann man da flexibel bleiben?
1: Also kein Unternehmer hat Gewissheit. Das nennt man Unternehmertum. Ich glaube, man muss dieses Risiko versuchen, begreifbar zu machen, steuerbar, wenn es geht. Wie gesagt, über Partnerschaften, über Allianzen. Oder dann eben auch beschleunigen. Ich glaube, die ganz langfristige Weitsicht, dass wir glauben, dass wir heute wissen, wo die Welt in zehn Jahren steht, ich glaube, von der müssen wir uns leider befreien. Und deswegen werden Themen wie Effizienz weiterhin wichtig sein, aber Themen wie Resilienz noch wichtiger sein in der Zukunft. Das gilt auch für langfristige Investitionsentscheidungen. Und vielleicht auch mal eine mutige zu machen. Auch wir haben eine in Corona gehabt, eine wichtige Entscheidung, die wir dann nicht getroffen haben, mit dem Stichwort, wir investieren in Innovationen, aber nicht in Beton, sind wir dann andere Wege gegangen. Und wir haben festgestellt, sie kommen auch da zum gleichen Ziel. Also den Denkraum aufmachen für neue Lösungen, nicht das Altbewährte zu applizieren, auch nicht bei langfristigen Investitionsentscheidungen, sondern immer wieder zu hinterfragen und dann auch vielleicht mal Abstand zu nehmen oder zu parken. Weil letztendlich heißt Unternehmertum das Produkt zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Markt zu bringen. Und das kann manchmal anders bewertet werden, als wie man gestartet
0: ist. Frau Titzrat, vielen Dank. Letzte Frage. Können andere Branchen sich was von Ihnen abgucken? Oder andersrum gefragt, schauen Sie auch bei anderen Branchen mal, nach welchen Kriterien die investieren und lernen davon?
1: Also ich glaube, aus dem Bankenwesen haben wir viel gelernt. Risikogruppen, risikoadäquate Investitionen, das ist auch etwas, was wir bei uns mit aufgenommen haben. Ich selber komme aus der Automobilbranche. Da hat wir immer schon in langen Zyklen gedacht. Und wir wussten, dass erst im zehnten Jahr möglicherweise die Rentabilität eines Produktes da ist, also das setzt voraus ein anderes Denken und Steuern. Auch das haben wir adaptiert. Und ich glaube, Value Chain in Value-Netzwerken denken, das können wir von der Startup-Szene, von den neuen E-Commerce-Deen, von den Plattform-Ideen uns auch abschauen, die Grundidee zu sagen, nicht nur einer gewinnt, sondern wir alle gewinnen im System. Ich glaube, das kann man auch wunderbar adaptieren, auch in den sozusagen alten, angestammten Regionen und Unternehmen.
0: Frau Titzrath, das war sehr inspirierend. Vielen, vielen Dank dafür. Jedes Mal, wenn ich in Hamburg bin, am Hamburger Hafen, bin ich aufs Neue beeindruckt, sehe, was sich da alles entwickelt. Also weiterhin toi, toi, toi. Herr
1: Kokowski, Sie sind herzlich willkommen im Hamburger Hafen und bis demnächst.
0: Dankeschön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war, fand ich, wieder mal eine sehr, sehr spannende Runde hier. Ich hoffe, Sie wurden ordentlich inspiriert und wenn Sie eine tolle Idee haben, wo wir mal drüber sprechen sollten, dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns drauf. Bis dann. Tschüss.